0: Hola, hola y bienvenido al episodio número 75 de la Articiencia del Fitness. Como sabes, cada mes tenemos un episodio especial donde hablamos sobre lo último en Salud y Fitness y esta es la edición de Diciembre 2020, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la espirulina y sus beneficios en la pérdida de peso, sobre cómo dormir poco aumenta tu apetito sobre los beneficios del entrenamiento para combatir la depresión y ansiedad, sobre los beneficios del sauna a la salud, entre muchos otros temas. Así que quédate para que veas todo lo más reciente que la ciencia ha descubierto sobre estos temas. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso para personas que están iniciando o que quieren iniciar en esto del fitness y no saben cómo. En este curso te explico absolutamente todo lo que tienes que saber, nada más, nada más y nada menos, para que veas resultados sin que tengas que estar matándote todos los días haciendo ejercicio o sin tener que eh, sacrificar tus alimentos favoritos este videocurso está diseñado para que sea el esfuerzo mínimo y que te va a ocasionar el resultado más poderoso sin que tengas que sufrir tanto además eh, la gran ventaja es que incluye una, un programa de entrenamiento que pues está diseñado para que tenga todos los requerimientos que se tienen para un buen entrenamiento de, de fuerza y de resistencia y de, de eh, adaptación física que incluye sobrecarga progresiva incluye algo de fatiga metabólica, etc. y estos, estos, estas rutinas de ejercicio son para realizar exclusivamente en casa así es, no vas a tener que ir a un gimnasio porque eh, personalmente pienso que primero debemos tener una base sólida con la cual podamos dominar nuestro cuerpo de alguna manera sin necesitar de mucho equipo extra y por lo mismo eh, una vez que ya domines este eh, tu cuerpo con no sé hacer más 30 lagartijas sin problema poder eh, levantarte en las dominadas sin mucho esfuerzo es un gran gran nivel base para que ya de ahí puedas hacer lo que quieras, entrar al gimnasio, hacer calistenia, no sé, ya verás tú qué es lo que piensas hacer. Y de nuevo, esto se llama fase 1 origen, porque quiero que sea el origen de esta tu nueva vida, y de ahí ya habrán otras fases, fase 2, fase 3, pero eso será más adelante. Así que si quieres checarlo, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1 ahí vas a encontrar la versión para mujeres y la versión para hombres porque pues cada uno tiene temas diferentes y además las rutinas también son muy diferentes así que chécalo, creo que te van a gustar mucho y pues nada, te doy la bienvenida al episodio número 75 de la Articiencia del Fitness el podcast de EsculpeTuCuerpo.com yo soy Mike García y te veo en dos segundos vamos a comenzar con un estudio sobre la espirulina y cómo puede ser utilizado como un suplemento para perder peso la espirulina es un alga verde azul y para quienes son veganos es importante su consumo por su aporte de proteína y de vitamina b12 y estas especialmente la vitamina b12 es algo que es problemático en quienes llevan una dieta vegetariana o vegana porque la gran mayoría de vitamina b12 se obtiene de productos animales así que es por eso importante buscar suplementarte con esta vitamina o bien eh, buscar alimentos que contengan más de este micronutriente y la espirulina es una muy buena opción eh, también si quieres conocer más sobre la espirulina y todos sus beneficios puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal espirulina así como se escucha con s normal y, y latina las dos espirulina y ahí está un artículo que escribí sobre el tema bastante completo eh, y bueno eh, si ponemos algo de contexto sobre la espirulina, eh, existe algo de evidencia que muestra que la espirulina, esta alga, podría mejorar los lípidos en sangre, pero la realidad es que todavía no es tan claro si puede facilitar la pérdida de peso. Por eso se realizó este estudio, que fue una reseña sistemática y metaanálisis de investigaciones controladas y designadas para encontrar la eficacia de la espirulina como suplemento para la pérdida de peso una reseña sistemática es una forma de obtener información de todas las investigaciones posibles usando métodos eh, precisamente sistemáticos para obtener respuestas a preguntas bastante específicas mientras que un meta es un estudio de estudios donde se combinan resultados pero más de forma estadística vale y en eh, el, esta investigación se incluyeron a 12 estudios que incluían a 653 participantes y utilizaron dosis de espirulina desde 500 a 10.000 mil miligramos al día. Los resultados mostraron que la espirulina disminuyó significativamente el peso y la circunferencia de la cintura de los participantes comparado con el grupo placebo, aunque no afectó al índice de masa corporal y estos resultados de alguna manera son bastante congruentes con toda la demás literatura de, eh, sobre la pérdida de peso porque recordemos la pérdida de peso se basa principalmente en calorías cuántas calorías comes y cuántas calorías gastas al día si comes eh, o consumes menos calorías de las que tu cuerpo gasta vas a perder peso mientras que si comes más calorías de las que tu cuerpo gasta al día entonces vas a subir de peso por lo mismo añadir espirulina a la ecuación nos muestra que eh, tal vez eh, al mejorar el perfil de lípidos en sangre o por alguna otra razón eh, ayude a disminuir eh, significativamente el peso y la circunferencia de la cintura pero recordemos que aquí debemos incluir muchas otras variables y tal vez este sea un mecanismo diferente pero que aún así no puede deslindarse del de poder que ejercen el consumo calórico de, eh, energético en el cuerpo humano y por eso es que se deben seguir investigando sobre este tema de la espirulina y cómo puede ayudarte a perder peso. Así que mi opinión sería que la espirulina, espirulina sigue siendo un suplemento más. Simplemente que este es mmm, algo conveniente si tu objetivo es perder peso. Entonces lo principal que debes tener, tener en cuenta es tener un déficit calórico, tener una ingesta de proteína adecuada y si quieres añadir espirulina está perfecto. Solo recuerda que no es lo principal. El siguiente estudio que vamos a analizar en este episodio es uno que investigó cómo la composición corporal es influenciada con la frecuencia de alimentación. Y es que hay algo de incongruencia en las investigaciones sobre la frecuencia de alimentación y su relación con la obesidad. Algunos estudios muestran que comidas pequeñas y frecuentes mejoran la pérdida de peso, mientras que otros indican que reducir la frecuencia de alimentación puede disminuir la ingesta de energía es decir cuántas calorías vas a consumir al día este estudio fue una reseña sistemática y un meta para tratar de dar respuesta a esta incongruencia eh, como te platicaba eh, lo que es la reseña sistemática y el meta estos dos además de lo que te comenté anteriormente son las, eh, las mejores pruebas de eh, o el, la cúspide por así decirlo de la evidencia científica eh, el metaanálisis es un poco más relevante que la reseña sistemática pero ambas son de la más grande categoría y bueno en estos en esta investigación se tomó en cuenta diferencias en métricas como el peso corporal la circunferencia de la cintura la masa grasa y el consumo de energía es decir el consumo de calorías fueron incluidos 22 estudios y todos utilizaron comparaciones isocalóricas entre grupos. En total fueron 647 participantes. Las comparaciones isocalóricas que mencionaba anteriormente significan que son alimentos que con el mismo peso producen la misma cantidad de calorías que otro. Y bueno, los resultados mostraron que comer solo dos comidas al día redujo un poco el peso corporal y circunferencia de la cintura, Comparado con comer seis comidas al día. Eh, ahora aquí hay que tomar en cuenta de nuevo, de, de nuevo que eh, sí, el, esta esta manera de comer de dos comidas al día es generalmente utilizando el ayuno el ayuno intermitente y es algo bastante conveniente porque te libera de mucho tiempo al día, además de que aprendes a convivir con el hambre y te das cuenta que no es tan mala como parece. Y un sinfín de otros mecanismos benéficos como la autofagia y hay cosas ahí eh, que te ayudan al organismo. Si quieres saber más sobre el tema, eh, voy a esculpetucuerpo.com y busca ayuno intermitente y te va a aparecer un artículo donde explico todo esto. Pero recordemos que eh, esto no, no solo es una herramienta mágica, no es una varita mágica, porque aún así se tienen que tomar en cuenta las calorías. En este caso. Eh, a pesar de que se utilizaron o se compararon un grupo con dos comidas al día y el otro con seis comidas al día el, el resultado mostró que con solo dos comidas al día redujo un poco más el peso corporal es decir no fue una gran diferencia en cuanto a la, eh, a la pérdida de grasa corporal y esto es porque utilizaron comparaciones isocalóricas es decir utilizaron prácticamente las mismas calorías en los dos grupos y esto quiere decir que tal vez en el grupo donde solo comieron dos comidas al día comieron más en cada comida y esto quiere decir que se sintieron más saciados y esto podría significar una reducción tanto en el, la cantidad de alimento que comieron y también eh, tal vez en el efecto térmico de los alimentos o en alguna otra otro mecanismo en el cual se metabolizan los alimentos pudo haber sido este mayor eh, utilización de calorías pero lo más importante de nuevo regresamos son las calorías que comes al día también hay que notar en esta investigación que eh, estos estudios fueron de corta duración y por lo mismo no podemos eh, predecir qué hubiera pasado si hubieran durado más estas investigaciones el siguiente estudio del que vamos a hablar es uno que dice que dormir poco te incrementa el apetito. Las personas que no duermen lo suficiente de forma frecuente tratan de recuperar ese sueño perdido durante el fin de semana. No había habido algún estudio que intentara identificar si esta práctica mitigaba los efectos dañinos de la falta de sueño. Pero este estudio con 35 personas descubrió algo interesante la investigación fue diseñada con tres grupos y se hizo de la siguiente manera todos tuvieron dos intervenciones de cinco noches de restricción de sueño donde solo podían dormir cuatro horas separados por noches de mayor sueño que eran noches de 12 horas de sueño y el grupo 1 durmió una noche el grupo 2 3 noches y el grupo 3 cinco noches es decir estos eh, estos participantes fueron separados en tres grupos. Todos tuvieron una intervención de cinco noches de restricción de sueño donde solo podían dormir cuatro horas. Ahora el grupo 1 tuvo, después de estas cinco noches de restricción, tuvo una noche con mayor sueño que fue de 12 horas y después tuvieron otra intervención de cinco noches donde solo durmieron cuatro horas. El grupo 2 tuvo su intervención de cinco noches de restricción de sueño después tres noches de sueño reparador de 12 horas y después otras cinco noches de restricción y el grupo 3 pues fueron cinco noches de restricción después cinco noches de mayor sueño de 12 horas y después la segunda intervención de cinco noches de restricción de sueño los participantes se mantuvieron en el laboratorio por todo el tiempo que duró el estudio y tuvieron acceso libre a alimentos los resultados mostraron que la restricción de sueño incrementó el consumo calórico sin importar el número de noches de recuperación entre las sesiones de restricción de sueño. Esto nos demuestra una vez más cómo el sueño y dormir lo suficiente es increíblemente saludable y conveniente para el cuerpo humano y además nos afecta en cuanto a nuestros eh, nuestras formas de vivir en este caso de comer también y si estás en, una, en un objetivo de pérdida de peso pues es una muy buena opción que tengas una buena higiene de sueño que duermas bien que tengas como mínimo 8 eh, horas de descanso por las noches para que así puedas sacarle todo el provecho a, a, esta, a este objetivo que tienes en mente verdad y además recordemos que nosotros como humanos tenemos eh, ritmos circadianos que son importantísimos para nuestra salud porque así es como hemos evolucionado a lo largo de millones de años así como los no sé las arañas evolucionaron para ser nocturnas los búhos para también ser nocturnos eh, nosotros como humanos evolucionamos con la luz del sol y con eh, en la noche pues ya nos íbamos a descansar y no teníamos Ningún, ninguna estimulación extra en cuanto a, a luces y este tipo de cosas y también por eso es que se ha encontrado que el uso de pantallas después de las 6 7 de la tarde pueden interferir con el proceso de liberación de melatonina en tu cerebro lo que ocurre que no tengas el descanso que quieres cuando duermes o bien ya de plano te cuesta mucho dormir y eso es porque tu cerebro está recibiendo luz azul, la cual interpreta como que es todavía de día. Sí, suena, suena bastante tonto, pero la realidad es que así es. Y tu cuerpo no sabe distinguir esta luz que viene a las 12 de la noche mientras estás jugando Candy Crush en tu celular. Y esto repercute en cómo tu organismo se administra para el sueño reparador. Por eso es que se recomienda... Eh, alejarte de pantallas o bien utilizar alguna de estas gafas de eh, tinte amarillo para repeler eh, la luz azul y creo que ahora ya hay gafas también normales que repelen la luz azul y pero son especiales eh, no he investigado mucho sobre el tema pero eh, pronto haré un artículo sobre este tema y bueno regresando al estudio que estábamos comentando el mecanismo por el cual Sucede esto de que el cuerpo humano come más cuando no durmió bien. Tal vez sea un, algún mecanismo de compensación energética o qué sé yo. Hay algo ahí que aún no hemos descubierto al 100%, pero ahora tenemos evidencia de que sí, dormir, ma dormir mal, no dormir lo correcto, lo suficiente, sí que puede hacer que subas de peso. Cambiando ahora el tema, vamos a hablar sobre ejercicio y entrenamiento y vamos a ver el primer estudio en esta sección y dice que entrenar con peso podría reducir la ansiedad el entrenamiento con resistencia es decir con pesas ya ha sido comprobado que ayuda a reducir los síntomas de ansiedad aunque la gran mayoría de estas investigaciones ha sido en personas de la tercera edad con condiciones de ansiedad generalizada no se tenía tan eh, claro si estos beneficios también aplican a poblaciones más jóvenes el estudio duró 8 semanas fue con 28 adultos que los rangos de edad variaron desde los 18 a los 40 años y no tenían síntomas de ansiedad generalizada también además del grupo que entrenó con resistencia hubo un grupo de control para asegurar que los datos fueran más claros todavía eh, resulta que el primer síntoma que analizaron fue la ansiedad y fue mediante una escala predeterminada para este proceso que ya tienen ahí sus eh, formas de medir la ansiedad y el segundo síntoma fue la preocupación medida también con un cuestionario especial los resultados mostraron una mayor reducción en el grupo de entrenamiento con resistencia en cuanto a ansiedad pero no en cuanto a preocupación estos resultados no solo se dan con entrenamiento de resistencia, sino que también se ha visto estos beneficios con entrenamiento aeróbico, es decir, salir a correr, hacer algo de cardio, y eh, esto es no solo exclusivo del entrenamiento con pesas, también es, eh, se da con el cardio. Esto probablemente se deba a que la ansiedad se da tanto por procesos psicológicos como neuroquímicos o fisiológicos mientras que la preocupación es prácticamente cognitivo es decir la preocupación tal vez no se vio eh, mejor, no, no se mejoró en este estudio porque es un proceso psicológico nada más es decir estás pensando en cosas y te preocupas cuando la ansiedad además de ser un proceso psicológico también es uno fisiológico o neuroquímico donde hace falta neurotransmisores como la serotonina la dopamina etcétera y en este tema yo puedo hablar también sobre mi experiencia porque yo sufrí de ansiedad y depresión hace algunos años. Y eh, bueno, en aquellos tiempos no hacía ejercicio, no entrenaba, ni siquiera me preocupaba por qué iba a comer. Y aún así de muy joven, a los 22, 23 años, me dio un, una crisis de ansiedad generalizada. Sentía que me iba a morir, sentía que me iba a enloquecer en el siguiente segundo. Y eh, pues es una sensación bastante desagradable para quienes hayan sufrido alguna vez un episodio de estos es bastante eh, preocupante si no sabes qué es lo que está, te está pasando pero una vez que entiendes el la raíz de esto y el por qué reacciona así tu sistema nervioso y qué es lo que lo causa y hasta dónde puede llegar porque al día de hoy no ha habido una sola persona que haya muerto sobre una crisis de ansiedad y eso de alguna manera te pone las cosas en una balanza y dices bueno pues sé que tengo una crisis de ansiedad ahora pero sé que no me va a pasar nada porque la evidencia muestra que no ha habido una sola persona que haya fallecido de esto y bueno esto no quiere decir que no te lo trates verdad porque esto puede evolucionar hasta tener ya pensamientos suicidas y cosas más preocupantes que ahí sí ya hay que evitar llegar y por eso es buena idea tratar de informarte sobre esto en mi caso leí un libro eh, cuando tenía este problema que se llama Stop a la ansiedad no recuerdo el el autor en este momento pero eh, al leer ese libro eh, créeme que no es comercial de hecho no tengo ningún tipo de afiliación para con este libro pero es muy recomendable para las personas que tienen ansiedad porque al, al leerlo eh, estaba leyendo y era como si yo estuviera describiendo el problema el autor empezaba a escribir ah sí, cuando te pasa esto, sientes esto, 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 esto y crees esto, esto y esto. Y era casi el 100% lo que yo sentía. Y después de que te dice qué es lo que estás sintiendo, te dice qué es lo que va a pasar y después te dice cómo vas a resolver ese problema. Así que es un libro muy, muy recomendado. Si lo puedes conseguir, te lo recomiendo. Es 100% recomendable. Y bueno, eh, esto viene a colación porque me di cuenta que yo pensé que ya no tenía solución porque estuve con este problema durante años, tal vez dos, tres años eh, estando, estando yendo al psiquiatra. Y el psiquiatra pues solo llegaba y me empastillaba, me daba pastillas, me daba cápsulas que eran de tres, cuatro cajas al, al mes. Y lo único que hacían era tapar este estas reacciones, los síntomas, pero nunca atacaron. Eh, la fuente la raíz del por qué me estaba pasando eso en cambio con el libro este pues me empecé a dar cuenta de que sí estaba atacando la raíz y no tanto los síntomas y lo que noté es que eh, me harté un poco de todo lo que estaba pasando y un día salí a correr de la nada dije bueno pues sabes que no me siento bien quiero hacer algo me siento como encerrado en mi propio cuerpo y salí a correr y fue casi mágico como al regresar estaba muy tranquilo estaba bastante sereno y cada vez que salía a correr me pasaba exactamente lo mismo y ahí fue donde descubrí que realmente sí hay una conexión entre el ejercicio físico y tu salud mental porque recordemos que cuando te ejercitas hay un montonal de cosas que pasan en tu cuerpo y en tus músculos empiezas a liberar hormonas a producir compuestos que le dicen a tu cerebro que necesitas más de esto tus eh, músculos empiezan a excretar diferentes sustancias porque ya está comprobado que es casi un músculo o un órgano endocrino, es decir que libera algunas algunos compuestos que ayudan a a, a tu cuerpo como las mioquinas y otros compuestos eh, bastante benéficos y sí. Yo, tanto lo que he leído en los estudios, en libros, y con lo que he experimentado en mi propia piel, en mi propio cuerpo, te puedo decir que sí, que el ejercicio ayuda muchísimo a combatir la ansiedad. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y el siguiente tema va muy acorde a lo de la ansiedad y es que el ejercicio mejora la depresión incluso si lo dejas por algún tiempo. Como vimos... El ejercicio se ha demostrado que ayuda a reducir los síntomas de ansiedad y también se ha encontrado que ayuda a disminuir la depresión y mejorar la calidad de vida. Aunque no se tiene claro si estos efectos son transitorios o permanecen por mucho más tiempo después de dejar de entrenar. Un estudio realizó una investigación para encontrar esta respuesta. Fue realizado con un programa de entrenamiento de kettlebells que son estas pesas que tienen como un agarre arriba para que los agarres precisamente y después con un periodo donde dejaron de entrenar tomaron métricas en cuanto a ansiedad depresión estado de ánimo calidad de vida y de sueño fue realizado con 17 mujeres y se utilizaron cuestionarios para ver los cambios percibidos este protocolo fue realizado en nivel base es decir cuando recién llegaron los participantes inmediatamente después de terminado el programa de 12 semanas de kettlebell y también cuatro semanas después de haber dejado el entrenamiento los resultados mostraron que la depresión disminuyó significativamente después del entrenamiento con kettlebells comparado con el nivel base y esta disminución se mantuvo después de las cuatro semanas de haber dejado de entrenar en las demás métricas analizadas no hubo diferencias significativas es decir en cuanto a ansiedad estado de ánimo calidad de vida o de sueño no hubo diferencias significativas pero sí lo hubo en cuanto a depresión y recordemos que como en el estudio anterior no este efecto no solo se da cuando entrenas con kettlebells sino con cualquier tipo de entrenamiento y eh, si me lo permites te, mi opinión sería que el ejercicio de fuerza del de entrenamiento con cargas pesadas es todavía más efectivo tanto para eh, ver resultados en tu físico como para estar más preparado para la vida porque tener fuerza te ayuda para todo y también en cuanto a la depresión y la ansiedad porque hay algo en, en, en este tema de entrenar con fuerza que te lo puedo también decir en mi experiencia que cuando cargas pesado eh, no importa si eres hombre o mujer obviamente un hombre tal vez va a cargar mucho más peso que una mujer pero una mujer también debe entrenar la fuerza y eh, en mi experiencia el sentir que estás progresando en estas cargas te da como una motivación para ir al gimnasio y batir tus récords cada vez que, que vayas y esto también te libera un poco de estos pensamientos depresivos y de, de ansiedad y este tipo de pensamientos negativos porque si solo haces cardio por ejemplo cuando estás corriendo si sientes eh, endorfinas y si sientes todo esto bien pero es una manera de estar distraído porque cuando corres es, un, es una actividad algo monótona, estás haciendo lo mismo. En cambio, cuando estás cargando cargas pesadas, créeme que lo único que piensas es levantar esa carga y no hay nada más alrededor que, que en lo que puedas pensar. Y de alguna manera pienso que es eh, una mejor forma de entrenar por todas estas características que tiene el entrenamiento de fuerza el siguiente tema que del que vamos a hablar dice que el ejercicio ayuda con el síndrome de abstinencia al cannabis uno de los principales síntomas comunes de la abstinencia al cannabis es la disrupción del sueño la cual comienza aproximadamente 24 horas después de la abstinencia y dura unos 14 días mientras que el ejercicio regular puede mejorar el sueño en general no está claro si el ejercicio puede mejorar estas modificaciones del sueño asociados a la abstinencia del cannabis el estudio duró 14 días y tuvo a 31 personas con dependencia al cannabis el cannabis recordemos es la marihuana después de haber pasado cuatro días en una fase donde estaban en sus casas y con su rutina regular para saber los niveles base donde dieron información sobre métricas como sueño consumo de cannabis ejercicio etcétera los participantes pasaron siete días supervisados donde el primer día realizaron una serie de evaluaciones para ver sus niveles de ansiedad depresión etcétera y eh, dentro de estos parámetros también incluyeron calidad de sueño insomnio y capacidad aeróbica en los días 2 al 7 de la estadía supervisada que fueron los días 6 a 11 del estudio en sí completaron un régimen diario de 25 minutos de ejercicio este ejercicio fue aeróbico en una bicicleta estática y el otro la otra condición es que realizaran estiramientos de baja intensidad después de tres días de tratamiento se volvieron a medir los resultados estos mostraron una mejora principalmente en la calidad del sueño ejercitarse en la bicicleta mejoró la duración del sueño su eficiencia y el horario en que se despertaban en comparación con el, la condición de estiramiento específicamente estos resultados mejoraron durante las primeras dos fases que fue nivel, el nivel base y cuando estaban en tratamiento en la condición donde se ejercitaron con bicicleta mientras que la condición donde se estiraron únicamente los resultados empeoraron el siguiente estudio a analizar nos dice que hay una relación entre el cáncer, el índice de masa corporal y la vitamina D. La vitamina D podría tener un rol importante en la prevención del cáncer. Se ha encontrado en estudios con animales que la vitamina D inhibe la carcinogénesis y ra ralentiza la progresión tumoral, pero la evidencia en humanos no es tan conclusiva. Un estudio reciente encontró una posible reducción en el cáncer fatal gracias a la suplementación con vitamina d pero el índice de masa corporal pareció modificar los efectos de la vitamina d el índice de masa corporal recordemos que es esta métrica en la cual comparan tu altura con tu peso y eso te da un rango que te dice si estás en tu peso saludable si estás pasado de peso si estás con peso bajo o bien si ya de plano tienes obesidad u obesidad mórbida si quieres saber más sobre este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal imc y latina m de miguel y c de coco y bueno este estudio se realizó para identificar precisamente esto cómo el índice de masa corporal afecta a los resultados que puede dar la vitamina d y su lucha contra el cáncer se analizaron los datos de los efectos de suplementarse con 2.000 unidades internacionales de vitamina D3 y un gramo de ácidos grasos omega 3 al día para prevenir el cáncer y enfermedades cardiovasculares. El estudio incluyó a 25.871 participantes que rondaban de los 50 años en adelante, fueron asignados a cuatro grupos, uno que consumió vitamina D3 y omega 3, otro grupo consumió únicamente vitamina d3 y otro grupo únicamente omega 3 y el último grupo fue el grupo placebo donde les daban únicamente cápsulas pero no contenían nada más que azúcar la intervención duró de 2.8 a 6.1 años por un promedio de 5.3 años fue medido con cuestionarios que se enviaron seis meses, un año y de ahí en adelante de forma anual. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre tra tratamientos en la incidencia de cáncer o mortalidad por cáncer. Sin embargo, los participantes en el grupo de vitamina D3 mostraron una reducción en cánceres avanzados comparados al grupo placebo. No hubo asociación entre omega 3 y cáncer. Cuando se integró el índice de masa corporal a los datos, se encontró que hubo una disminución importante en el efecto que tuvo la vitamina D3 en la prevención de metástasis o fatalidad de cáncer. La reducción más fuerte en el riesgo de mortalidad de cáncer se dio en los participantes con un peso normal, mientras que no se vio ningún efecto con las personas con un índice de masa corporal de más de 25, lo que se considera como pasado de peso este efecto podría deberse a que la obesidad induce a procesos inflamatorios e inmunomodulatorios lo que claramente obstaculizan a la lucha contra el cáncer el siguiente estudio dice que el tratamiento hormonal con testosterona puede traer consecuencias la testosterona disminuye con el paso del tiempo en hombres de hecho muchos productos se promocionan como potenciadores de testosterona y según ayudan a ganar músculo y salud sin embargo aún no se ha analizado cómo los niveles de testosterona afectan a la salud a largo plazo y obviamente esto está hablando con niveles de testosterona emitidos o calculados por un profesional de la salud y siendo completamente regularizados con productos también regularizados y con todas los sellos de salud posibles y no a la testosterona que consigues con esteroides, que están hechos en laboratorios que son de muy dudosa procedencia. Y las dosis que utilizan estas personas para crecer muscularmente utilizando testosterona son enormes. Y estas créeme que son totalmente dañinas y eso está comprobadísimo. Y si quieres saber más sobre el tema, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal esteroides, y ahí te explico toda la ciencia que hay detrás de esto y cómo está sumamente comprobado que es eh, muy dañino para tu salud, que es prácticamente un volado de qué tan mal te va a ir al consumir estos esteroides, y no hay manera segura de usarlos a pesar de que te digan que hay bloqueadores hepáticos, bloqueadores para mil cosas, créeme que no es así. Pero bueno, regresando al tema, este estudio buscó las correlaciones entre los niveles de testosterona libre y 461 posibles impactos en la salud de 161.268 hombres. Los resultados mostraron tanto cosas positivas como negativas. Las positivas fueron mayores niveles de testosterona libre eh, y estos fueron asociados con mayor densidad ósea, mayor porcentaje de masa magra, menor porcentaje de grasa corporal y menor proteína c reactiva que este es un marcador de inflamación en el organismo en cuanto a las cosas negativas se encontraron eh, menores niveles de hdl que es la, la grasa buena por así decirlo que es el high density lipoproteins las lipoproteínas de alta densidad también eh, se encontró mayor creatinina hematocrito estenosis espinal que es el estrechamiento del canal vertebral mayor hipertensión, cáncer de próstata, alopecia, entre otras. Estos resultados muestran que niveles elevados de testosterona libre pueden mejorar algunos factores, pero empeorar otros. Quienes tengan pensado comenzar una terapia hormonal de testosterona deben platicar los posibles riesgos con su médico de confianza. Y recordemos que esto es solo si es necesario, es decir, si ya tienes una edad avanzada de, no sé, más de 70 años y crees que necesitas una terapia hormonal con testosterona pues ok es válido pensar en esto y sería lo más recomendable que lo platiques con tu medio de, médico de confianza y por favor no hagas caso si te ofrecen testosterona en a modo esteroideo a modo esteroide y menos aún si es de forma clandestina porque no es lo más saludable para ti y de hecho es todo lo contrario es bastante negativo para tu salud el siguiente estudio es sobre los beneficios que tiene el sauna en tu salud el uso del sauna está asociado con mejoras en la salud incluyendo la reducción en el riesgo de demencia y la mortalidad cardiovascular pero aún no se sabe a ciencia cierta cómo producen estos beneficios aunque podrían estar relacionados a la alteración de los niveles de inflamación en el cuerpo este estudio fue realizado con 20 personas saludables que tenían 66 años en promedio quienes completaron tres sesiones al azar separadas por 48 horas durante las sesiones se midieron niveles de presión arterial ritmo cardíaco y temperatura corporal tanto de la piel como oral los resultados mostraron que el sauna incrementó el ritmo cardíaco y la temperatura corporal pero disminuyó la presión arterial promedio también se encontraron diferencias en marcadores de inflamación y antiinflamatorios estos cambios muestran que los beneficios a la salud de esta práctica pueden traer beneficios cardiometabólicos a largo plazo y el último estudio que vamos a analizar en este episodio dice que estar en la naturaleza ayuda a disminuir el estrés en la vida actual que tenemos en la vida urbana en esta vida que todo va a mil por hora estamos constantemente con sonidos estresantes el tráfico luces artificiales por todos lados contaminación trabajo deudas mil cosas que nos estresan demasiado todos estos factores pueden añ añadir una carga de estrés y se va acumulando y esto afecta de forma importante al sistema nervioso simpático del cuerpo humano que el sistema simpático es este sistema que digamos que no piensa que es como eh, si ves a un león en la selva no vas a detenerte a pensar cuál es la mejor forma de que puedas salir de esa situación no para nada sino que el sistema nervioso simpático entra a escena inmediatamente y casi inconscientemente lo siguiente que vas a saber es que estás ya eh, a 10 metros corriendo gritando para que te ayuden sin ponerte a pensar en otra cosa Eso es como actúa el sistema nervioso simpático eh, Esto es en comparación con el sistema nervioso parasimpático Que es todo lo contrario Que es ya cuando te relajas, cuando empiezas a estar tranquilo Y es todo lo contrario Ahora, el sistema simpático era muy conveniente en la época de las cavernas Porque pues, estábamos más expuestos a peligros en el entorno natural si veíamos a un león o una serpiente o no sé una, una manada de hienas pues lo que hacía era salir corriendo y buscar ayuda y cómo defenderte en cambio ahora en nuestro nuestra vida moderna tenemos todavía cableado este sistema simpático pero ya no reaccionamos ante estos estresores específicos como ver un león y salir corriendo para salvarte de ese león y una vez que logras evadirlo ya estás libre de, de peligro y ya el nivel de estrés baja ahora no sucede eso ahora el estrés estos estresores no son tan específicos sino que son un estrés que activa el sistema simpático de una forma constante y estos estresores como las deudas por ejemplo pues es algo que está todo el día en tu cabeza todo el día estresándote todos los meses todo, todos los años incluso y esto pues crea un estrés increíblemente eh, negativo para ti y esto puede llevar a problemas de salud como hipertensión enfermedades mentales inmunes etcétera los entornos naturales en cambio se cree que alivian y disminuyen el estrés pero no había habido una investigación tan clara que mostrara estos efectos en el sistema nervioso simpático hasta esta investigación esta fue una reseña sistemática de 12 estudios donde resumieron el efecto que tiene la exposición a la naturaleza en marcadores fisiológicos y en la percepción de niveles de estrés los resultados mostraron que en general la exposición a la naturaleza se asoció con mejoras en marcadores de estrés fisiológicos por ejemplo los niveles de cortisol de personas que vivían en vecindarios con mayor número de espacios verdes tenían menores niveles que los de personas viviendo en áreas sin estos espacios y recordemos que el cortisol es precisamente la hormona del estrés se libera muchísimo cuando estás estresado y de hecho conforme los espacios verdes incrementaron se reportó que los niveles de estrés disminuyeron en un porcentaje relacionado la exposición a la naturaleza por unos 30 minutos en el transcurso de una semana redujo la presión arterial e hipertensión en los participantes y una caminata de 90 minutos resultó en mayores reducciones de la actividad cerebral en regiones involucradas con la tristeza y emociones negativas comparado a caminar en entornos urbanos también después de que los participantes fueran expuestos a estresa, estresantes psicológicos eh, los pusieron a escuchar sonidos de naturaleza o ver imágenes de naturaleza y esto redujo la actividad del sistema nervioso simpático más rápido que escuchar o ver sonidos e imágenes urbanas y bueno hasta aquí llegamos con este episodio del podcast con esta edición sobre lo más nuevo en salud y fitness de diciembre de 2020 y te veo la próxima semana esculpe tu vida comienza con tu cuerpo